0: Olá, eu sou a Silvia Zado, advogada, professora e palestrante, e esse é o Além da Lei, o meu podcast feito em parceria com a ESA, a Escola Superior de Advocacia da OAB. E se você está ouvindo o Além da Lei pela primeira vez, esse é um podcast onde eu tenho tratado das demandas e desafios do universo jurídico e do advogado contemporâneo que diariamente é provocado a construir novas formas de se pensar e de se entregar ao direito. Então, se você transita ou habita nesse universo, esse podcast é para você. Mas esse podcast também é feito pensando em você que é de outra formação e que, do mesmo jeito, tem sido desafiado pelas mudanças impostas pelas novas tecnologias e pela necessidade de desenvolvimento das habilidades comportamentais também conhecidas como soft skills e que tem se revelado como um diferencial de competitividade e como ferramenta de manutenção das nossas relações e dos nossos postos de trabalho. E então, se você pertence a outra tribo, esse podcast também é idealizado para agregar algum valor à sua vida e à sua carreira. E sendo você da área do direito ou não, aqui você vai encontrar um conteúdo de qualidade compartilhado sempre de forma leve, bem humorada e regada a boa música. E se você quiser participar da construção desse conteúdo, envie sugestões de pauta para sileliaszago.gmail.com ou também pelas redes sociais, principalmente o LinkedIn e o Instagram. E para marchar por lá, basta procurar por Silvia Zago. E então, resumindo, nesse podcast, eu tenho falado das demandas, dos desafios, das expectativas e das perplexidades, que de forma geral, tem afetado os profissionais de todas as áreas. Porque, independente da carreira ou da formação, humanos é que somos. <risos> 20 years ago, today, Sergeant Pepper called the
1: band To play, they've gone going in and out of style But they guarantee to raise a smile So may I introduce to you The actor known for all these years Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band We're Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band We hope you will enjoy the show Sergeant Pepper's lonely hearts club and sit back and let the evening go Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely
0: esteja bem bem preparado para os desafios do ano que só está começando, porque como reza a lenda nacional, por aqui as coisas só começam a fluir e a engrenagem só começa a rodar depois do carnaval. E eu começo o episódio de hoje emoldurando o nosso tema num trecho do milenar livro do Sábio dos Sábios, o livro de provérbios, e que diz o seguinte, abre parênteses, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ó, oh, essa suscita a ira. A língua dos sábios enfeita a sabedoria. Mas a boca dos tolos, ó, oh, <risos> essa só espalha bobagem. A gente fica feliz quando dá uma resposta adequada. E a palavra dita, há seu tempo. Ah, quão boa ela é. Fecha parênteses. E yes, é sobre esse recorte, sobre esse viés, que hoje eu decidi falar sobre uma das grandes dificuldades que surgiu com as novas tecnologias e que tem tomado corpo e forma diante desse novo e inusitado jeito de viver a vida. O novo jeito todo mundo já sabe, diz respeito às formas remotas e virtuais com que fazemos quase tudo, de uma reunião de trabalho a uma compra no supermercado quase tudo já tem sua opção e sua versão remota e virtual. Estamos sendo provocados a aprender, ou melhor, a reaprender, a nos relacionarmos com o outro e com o mundo através dessas maravilhosas ferramentas da tecnologia, que, queramos ou não, foram as grandes facilitadoras do processo de construção da globalização do Mundo Sem Fronteiras e sem barreiras. E quanto à dificuldade que estamos experimentando nesse novo contexto é a de nos comunicarmos de forma clara, eficaz e sem ruídos, e também sem equívocos, <risos> e tudo através dessas novas ferramentas. Lembrando que, como disse o Duda Mendonça, um dos grandes publicitários brasileiros que a gente ficou conhecendo através das muitas campanhas políticas que ele esteve à frente. Comunicação não é o que nós falamos, mas sim o que as pessoas entendem. Então, só dessa frase a gente já pode tirar algumas lições. A primeira é que existe uma possibilidade de nem sempre aquilo que eu falo ser o que de fato o outro entende. E isso quando a outra pessoa me ouve, né? <risos> Porque em dias de intolerância de todo tipo, ordem e natureza, encontrar alguém que esteja honesta e sinceramente disposta a ouvir o que a gente tem a dizer, principalmente quando não compartilhamos de um mesmo ponto de vista, é quase um milagre. <risos> Mas a segunda lição, se é que eu entendi direito, é que boa parte da responsabilidade da comunicação, ou melhor, da eficácia da comunicação, recai sobre quem fala e não sobre quem ouve, também conhecidos respectivamente como emissor e receptor. Um emite a mensagem e o outro recebe a mensagem. Mas essa frase do Duda Mendonça também me remete ao dialeto jurídico que praticamos por séculos e não raro, foram vistos como símbolo de ostentação de poder e de conhecimento. Mas vamos combinar, só quem faz parte do clube é que entende o dialeto. <risos> o cliente, que em tese deveria ser o grande beneficiado do nosso conhecimento e objeto das nossas orientações, de regra, acaba saindo de uma reunião mais confuso do que chegou, impotente diante da falta de entendimento, e de compreensão dos termos tão técnicos e do vocabulário tão rebuscado. <risos> e os impactos dessa verdadeira muralha que nós deliberadamente erguemos na comunicação, somado ao descontentamento das várias camadas de clientes e também às demandas por celeridade e transparência da nova economia, a meu ver, foram, em boa e certa medida, propulsores de alguns movimentos destinados a simplificar e a desmistificar a comunicação entre advogado e cliente e entre o advogado e a sociedade como um todo, como é o caso do Law Without Wall, ou seja, do direito sem muros ou direito sem paredes, desenvolvido pela Michelle de Stefano e patrocinado pela Universidade de Direito lá de Miami e que propõe uma mudança de mentalidade, ou seja, a velha e tão falada mudança de mindset, para atender um mercado global, dinâmico e complexo e que exige dos profissionais de direito, além de outras habilidades, que cá entre nós o rol só está aumentando, <risos> o desenvolvimento de um tipo de comunicação que derrube os muros da lei, tornando o seu conteúdo acessível e compreensível. E se a gente for parar para pensar, até mesmo o visual Law surgiu como uma resposta quase irônica e provocativa para a falta de entendimento do que estava sendo escrito nos contratos, por exemplo, porque a quem eles mais importavam, ou seja, às partes, eles se revelavam como incógnitas e mais que isso, levando até mesmo essas partes a assumirem responsabilidades para além do que podiam suportar. E isso por absoluta falta de compreensão dos termos altamente técnicos, também conhecidos como juridiquês. <risos> então, a saída que a gente encontrou para que pudéssemos ser entendidos foi desenhar. <risos> e foi assim que nasceu o Vijoló que hoje tem sido utilizado em contratos, petições e outros tantos documentos. Mas se você está preocupado com essa proposta de simplificação, eu asseguro para você que isso aqui não é uma ode a simplificação indiscriminada da comunicação, especialmente a jurídica. Porque como diz o professor e pesquisador René Ruggeri, a tentativa de simplificar a comunicação ela só é boa quando ela não é exagerada. Ou seja, o nosso grande desafio é achar esse limite, essa tensão que se instala entre o simples e o simplório. Mas desistir não é uma opção. <risos> Pelo contrário, estamos ficando especialistas, verdadeiros PHDs em superar desafios. E nesse caso, diante de equipes, e clientes intergeracionais, multiculturais, multidisciplinares, a gente tem a difícil tarefa de desenvolver uma comunicação mais assertiva e mais eficaz e que cumpra seu papel junto a esse público tão diverso e diversificado. Mas considerando o lugar de destaque e preocupação que esse tema tem ocupado em diversos espaços, eu reuni e trouxe aqui para gente algum dos tipos ou das formas de comunicação que eu tenho ouvido por aí, como por exemplo, comunicação assertiva, comunicação empresarial, comunicação não violenta, comunicação verbal, comunicação corporal, comunicação visual, comunicação digital ou virtual, comunicação síncrona e comunicação assíncrona e a lista não para por aí. <risos> então aquilo que em tese parecia ser uma coisa simples que nos primórdios dos tempos se resumia a um bater de tambor e um sinal de fumaça hoje é infinitamente mais complexo e exige de nós muito mais do que a gente imagina num dos episódios aqui do Além da Lei eu comentei sobre uma pesquisa feita na década de 60 pelo psicólogo e pesquisador da Universidade da Califórnia Albert Merabian, onde ele concluiu que nas comunicações face-to-face, -face, ou seja, nas comunicações presenciais, 55% da comunicação vem do comportamento não verbal, como, por exemplo, as expressões sociais, que, vamos combinar, ficaram bem prejudicadas no tempo da pandemia por conta das máscaras que a gente teve que usar, né? Mas os outros 38% vem do tom de voz e somente, somente 7% vem do significado literal das palavras. Mas é claro que ele não estava dizendo que a gente não precisa se importar com o que fala. Não é isso. <risos> Mas sim que deve haver uma coerência, uma consistência entre esses três fatores. Inclusive, ele nos alerta que se o que eu estiver falando não refletia minha atitude, o meu comportamento, o que prevalece na mente do outro, na percepção de quem está me ouvindo, é a minha atitude. Fato esse comprovado pela perda de milhares de seguidores dos famosos e influencers quando eles arriscam participar dos reality shows, porque acabam revelando que o que eles falam em público às vezes não se reflete naquilo que eles fazem no privado falta de coerência entre o que se diz ser e entre aquilo que se é de verdade. Então, sob essa ótica, parece fazer muito sentido quando a gente ouve que os pais ensinam pelo exemplo, o que para mim também pode se estender para os mentores, para os professores e líderes em geral. Ó, oh, o tamanho da responsabilidade! <risos> Mas eu só estou trazendo esse tema de novo nesse episódio para lembrar que essa pesquisa que permanece com impacto global, especialmente quando se fala do papel da importância da comunicação não verbal no momento da gente expressar os nossos sentimentos, essa pesquisa ela foi realizada com base num processo de comunicação presencial e que justamente por isso foi capaz de fazer essa leitura e essa mensuração do impacto da comunicação não verbal, ou seja, da comunicação através de gestos e expressões. Só que agora, passados mais de meio século e impulsionados pelas transformações provocadas pela pandemia, nossa comunicação é, em boa e generosa medida, feita virtualmente e remotamente. Seja através de telefones, e-mails, redes sociais, chatos e vídeos, até o já consagrado WhatsApp. E eu juro que eu procurei trazer para você alguma pesquisa sobre o percentual de tempo que a gente está empregando em contatos virtuais, se comparados aos nossos contatos presenciais. Mas, pelo jeito, ninguém ainda se debruçou sobre esse fenômeno. Acho que é para se poupar de um susto. <risos> Porque a diferença deve ser abismal. <risos> e justamente por isso, ou seja, pelo fato de grande parte da nossa comunicação estar tá sendo realizada de forma virtual, é que muitos problemas têm surgido. Tanto nas esferas dos relacionamentos profissionais, como dos relacionamentos pessoais. E de regra, esses problemas têm a ver com ruídos, má interpretação ou simplesmente uma questão de timing. E eu explico. <risos> Bom, em primeiro lugar, vamos falar dos ruídos. Dos muitos ruídos que podem interferir numa comunicação. E por ruído eu quero dizer tudo aquilo que pode prejudicar a mensagem que eu estou querendo passar. E que pode fazer um barulho. Tipo seu vizinho fazendo uma reforma no apartamento de cima, justamente na hora que você vai entrar numa reunião. Porque seu modelo de trabalho agora é híbrido. E agora você está em casa. <risos> ou você está dando uma aula online ou gravando podcast e começa a bateção. <risos> também pode ser uma sirene, um cachorro latindo, ou pessoas conversando no mesmo ambiente. Esses são chamados ruídos físicos. Mas eles também podem ser fisiológicos, tipo você está com uma dor de cabeça terrível ou qualquer outra disfunção que interfira na qualidade da sua comunicação. Os ruídos também podem ser psicológicos, como por exemplo, ansiedade, falta de concentração. Também podem ser semânticos, e esses têm a ver com o significado de cada palavra. Isso acontece com alguma frequência em comunicações com pessoas de diferentes países e regiões. E aqui no Brasil, que é um país de dimensões continentais, estar atento a essas diferenças regionais é, no mínimo, uma questão de juízo. <risos> Já os problemas que nascem da má interpretação têm sua raiz num dos pontos que, geralmente, a gente negligencia, a gente deixa passar numa comunicação e que tem a ver com como o outro percebe aquilo que eu digo. Porque a interpretação dele, a sua percepção, está condicionada à sua experiência, à sua faixa etária, aos seus valores e à sua visão de mundo. Nós temos uma forte tendência de avaliar o potencial ou o estilo de interpretação do outro, tendo como referência o contexto físico, ou seja, a gente toma como base aquilo que a gente vê que está à amostra, que pode ser um título, uma roupa, um relógio, um vocabulário, um cargo e assim por diante. Assim como um iceberg, que para além do que a gente vê, para além daquilo que está na superfície, o que de fato sustenta tudo e que é muito maior do que aquilo que nos é mostrado, está submerso e está escondido. E por fim, sob a ótica dos problemas decorrentes do time nas comunicações virtuais, não sei se você já ouviu, mas está começando a integrar nosso vocabulário duas novas expressões, ou melhor, não sei se a gente pode chamar de novas, mas com certeza agora elas começaram a fazer mais sentido e a ter maior aplicabilidade. E eu estou falando da comunicação síncrona e assíncrona. Isso mesmo, até o nosso vocabulário não ficou imune às mudanças. <risos> Mas onde elas nasceram, onde elas vivem e do que se alimentam? <risos> Os conceitos são bem simples. A comunicação síncrona é aquela em que o emissor e o receptor conversam em tempo real. E isso vale para qualquer situação, pode ser por telefone, chat, vídeo... Eles não precisam estar presentes no mesmo lugar, no mesmo espaço, tipo uma sala de reunião, um escritório ou uma mesa de bar. O destaque nesse tipo de comunicação é que ela tem que acontecer em tempo real. Bom, então agora ficou fácil de entender o que é uma comunicação assíncrona, né? Assíncrona é aquele tipo de comunicação que não acontece em tempo real. Tipo um e-mail, você manda e espera pacientemente, sem ter uma crise de nervos ou uma crise de ansiedade, <risos> a outra pessoa responder. Então, resumindo, na comunicação síncrona, eu não preciso dividir o mesmo espaço com o outro. A única coisa que eu divido com ele é o tempo, que tem que ser o mesmo. Já na comunicação assíncrona, eu não divido nem espaço e nem tempo. Simples assim. <risos> e essas expressões entraram para a pauta do dia e dos podcasts. Porque com o trabalho à distância, boa parte da nossa comunicação tem sido à distância também. Só que existe um aumento de pressão e de ansiedade por respostas imediatas. Tudo é para ontem. <risos> que eram fáceis de obter essas respostas quando a gente trabalhava no modelo presencial. Era só marcar uma reunião, ou ir na mesa do colega do lado, ou se encontrar na hora do café, ou no corredor, ou seja, no modelo presencial de trabalho. A comunicação acontecia em sua grande parte de forma síncrona. Então, a diferenciação entre esses dois conceitos está se tornando relevante para a gente enfrentar mais esse desafio deixado de herança pela pandemia. Dentre os desafios da comunicação assíncrona, está a necessidade do profissional moderno desenvolver a habilidade de autogestão e de um melhor gerenciamento do seu tempo. De forma que ele não perca prazos, não procrastine, não passe o dia inteiro deixando tudo para depois e não crie um depósito particular de mensagens para responder. Por outro lado, a gente tem que desenvolver também uma certa objetividade, uma habilidade de sermos mais objetivos nesse tipo de comunicação. Eu tenho ouvido várias queixas de alunos e colegas sobre a falta de objetividade, como, por exemplo, a pessoa que entra em contato com você através do WhatsApp e começa assim. Olá, tudo bem? <risos> como se o outro estivesse full time, o tempo todo, conectado e à disposição. Portanto, a gente tem a árdua tarefa de considerar que talvez, talvez as pessoas não estejam o um tempo todo disponíveis, e mais que isso, não estejam disponíveis o tempo todo para nós. <risos> Especialmente comunicações através do WhatsApp, contextualizar quem vai receber a mensagem, ir direto ao ponto e aguardar o tempo do outro, tem se tornado uma boa receita de sucesso. Porque na vida como ela é, os profissionais que estão trabalhando remotamente possuem tempos e rotinas diferentes das nossas. Mas se a comunicação assíncrona tem pontos positivos, e ela tem, um deles é é darmos ao outro o tempo necessário para avaliar a situação e estruturar de forma mais embasada a sua resposta. Então não dar esse tempo e pressionar por uma resposta imediata pode ser, em última análise, um verdadeiro nonsense. <risos> Mas os estudiosos desse tema são unânimes em dizer que especialmente em ambientes corporativos, sejam eles empresas ou escritórios, não existe uma forma certa, não existe uma receita de bolo para uma comunicação eficaz. O que existe são acordos, são fórmulas que funcionam melhor dependendo da equipe e dependendo da cultura. Mas é claro que sempre algumas cautelas ou boas práticas a gente pode construir e a gente pode implementar, certo? Então vamos lá! A primeira boa prática que a gente pode imprimir na nossa rotina é saber priorizar o que de fato é importante. Isso evita que a gente perca o foco e fique atolado naquelas montanhas de mensagens e notificações que recebemos diariamente. É um, quase um bombardeio. <risos> Portanto, cabe a nós definir quais assuntos merecem uma comunicação síncrona e quais merecem uma comunicação assíncrona. Por exemplo para feedbacks, planos de negócio, definição de projetos, decisões a serem tomadas em consenso, demissões, comemorações. Nesses casos, um modelo síncrono é sempre mais indicado. Outra dica que pode ajudar é a utilização de chats de conversa, que existem vários no mercado e, nesse caso, vários acordos de equipe. Por exemplo, combinar que no período das 9 às 18, quem tiver online tem que responder as mensagens de forma síncrona, ou seja, em tempo real. Mas resumindo, a gente sabe, reconhece e agradece a agilidade que as ferramentas de comunicação assíncrona, que não exigem uma resposta imediata, deram ao nosso trabalho e aos nossos negócios. Mas para que ela seja de fato eficaz, tem um pré-requisito? Sim, não existe almoço de graça. <risos> e esse pré-requisito é a documentação dos processos. Porque todos nós, em algum momento, em alguma medida, em algum contexto, já perdemos hora ou horas procurando determinada resposta, determinada orientação ou informação que foi trocada ou foi enviada através de uma comunicação assíncrona. E nessa hora, vamos combinar? Nossas caixas de entrada de e-mails e directs mais parecem um labirinto, mais parecem um poço sem fundo. <risos> então, ter processos bem documentados passa a ser, para além de uma questão de organização e profissionalismo, um forte antídoto para ansiedade e para as noites sem dormir. <risos> Mas para terminar esse episódio, eu quero lembrar que comunicação, diferente do que a gente imagina, não tem a ver só com falar, mas também está intimamente ligada ao calar e ao saber ouvir. Há não muito tempo, num dos meus cursos de negociação, uma aluna me perguntou se eu já tinha ouvido falar da escuta radical. E por acaso estava naquela época acontecendo os debates eleitorais. E um deles, daqueles bem acalorados e bem combativos, me chamou a atenção o fato de que cada candidato tinha que exercer um forte domínio próprio, um autocontrole quase sobrenatural, para deixar o seu opositor falar durante dois ou três minutos, sem nenhuma interrupção da sua parte, ainda que ele não concordasse com absolutamente nada do que estava sendo dito. E quando ela me fez essa pergunta... Na falta de um conceito formal, me ocorreu à mente que isso sim, isso sim, dar espaço de fala para o outro, ainda que você não concorde com o que ele diz, deve ser a tal da escuta radical. Que eu também chamaria de escuta dos gigantes, porque isso é para os <risos> Só que ao calar diante do outro, ao permitir que ele expresse suas opiniões, construa seus argumentos, eu tô colocando os primeiros tijolos para pavimentação do caminho do diálogo, do respeito e da comunicação eficaz, porque ao ouvir o outro, eu estarei suprindo um dos maiores anseios humanos universais, que é de ser ouvido e que é de ser respeitado. E por hoje é só pessoal. Se você gostou desse tema, recomendo fortemente a inscrição até o dia 15 de março no clube do livro Normalize Mais, que vai iniciar sua temporada 2023 e onde eu também estarei participando, ampliando e aprofundando essa prosa. <risos> e melhor de tudo, é que ainda conta com o apoio e a parceria da Casp. Mas para ouvir e compartilhar todos os episódios do A Linha da Lei, basta acessar www.silviasago.com.br. Abraços, saúde e até o próximo podcast.
2: Qualquer dia da semana o um coração vazio se enche de amor Qualquer dia da semana é primavera E o um coração vazio é um copo que enche de inverno O um inferno do um eterno furo de viver Enche nosso copo um corpo quente com luz Seduz Coração com varanda, pista pra frente de... Tudo isso cabe no barracão Lua que fura iluminas ilumina as Eu e você, nossas roupas comuns iluminadas Pela mesma luz de um lampião Já sol, não sol Outro sol Qualquer dia da semana o um coração vazio se enche de amor Qualquer é dia da semana é primavera E o coração vazio é um copo que enche de inverno O um inferno do eterno puro de viver. Encher nosso copo um corpo quente com luz e Seduz no coração com varanda vista pra frente e... Jardim. Tudo isso cabe no barracão. Do que fura e ilumina, sempre o quente. Eu e você, nossas roupas comuns iluminadas pela mesma luz de Já passou, não passou. Tá tá outro sol já passou. Tá o som
1: Marroso.